0: PINGADO Amigo do Pingado, mais um episódio do podcast das organizações Café Belgrado, dedicado aí a essa euro... Primeiro episódio já com equipe classificada para a segunda fase matematicamente, e com todas as coisas juntas, sabendo a classificação e tudo mais. E também o primeiro episódio com equipe eliminada da Euro. E também o primeiro episódio com uma equipe no purgatório da Euro, né? Hoje tem para todos os lados aqui, para todos os gostos. E eu, Guilherme Tadeu, estou com o elenco completo aqui já. Estamos gravando ao vivo, no Domingão, mais cedo, hoje, às três da tarde, já avisado todo você, todos vocês que faríamos isso aí, porque hoje às quatro e meia tem NBA final de Conferência Oeste e a Euro agradeceu a gente, né? deixou a gente, é, atendeu o nosso pedido na verdade, não né? nem agradeceu, né? atendeu o nosso pedido de realizar apenas uma, um horário de jogo e bem antes, para dar tempo aí da gente se preparar para o acontecimento que é Phoenix Suns na final do Oeste. Ao meu lado... Não é bem do meu lado, porque do meu lado está o Angeleias, para quem está vendo aqui, ele vai falar daqui a pouco, mas a, um pouco abaixo de mim está ele, Pereira, o bravo, campeão paraibano, Pereira. É verdade que a Federação Paraibana esperou a Juliette chegar ao estado para poder entregar esse título? Tá Por que ele está mudo, porque ele está empolgado
1: aí com a chegada Amor. de Juliette. Rapaz, faltou essa percepção aí para o presidente, velho. É que eu acho que ela é um pouco ela é um personagem muito mais egocêntrico e não, não consegue perceber assim as a, a, quem poderia abrilhantar ainda mais a, o, o certame, mas sim a Raposa foi campeã. esse seria meu destaque final, mas eu gostei o destaque inicial também, então a gente emenda, mas do início ao fim, felicitando o Campinense. Ganhou de quem, velho? Do Souza,
0: Souza, Souza, é onde tem dinossauro, não
1: é? É isso mesmo. Inclusive, é o para quem não conhece, pode, pode procurar aí. É o melhor, é o escudo feio mais lindo do futebol, para... do futebol brasileiro.
0: Que isso, eu preciso dessa camisa. Tem a camisa do Souza aí, rapaz?
1: Ele pode ir atrás tentar conseguir um, depois. Véio. Você Mas manda o É um, é, é um distintivo muito espetacular. Velho,
0: manda aí durante a live mesmo o símbolo que eu tenho que mostrar para galera depois dessa aí. Tá, Se puder me mandar aí, daqui a pouco a gente mostra. Já estou no hype, né? Você sabe o nome do dinossauro que tinha Souza? Essa é uma questão mais complexa, tem que ter conhecimentos. Não, sim, não era curtos. só
1: um, pa. Ah, tipo, são vários. É tipo, a, poderia. A questão é a seguinte. Lá, inclusive, é os fósseis, tipo, as, as pegadas que ficaram, elas foram mandadas para três universidades de paleontologia, os dois no, no Reino Unido e um nos Estados Unidos, e poderia ter mais de, de uma espécie. Eu fui no Parque dos Dinossauros, como é o nome do, desse parque ecológico lá, duas vezes, a última, em 2003. É, mas é isso, assim, num, num, eu acho que estava limitado a umas duas ou três, mas havia mais de, de uma espécie ali na, na região do sertão paraibano.
0: Fiquei empolgado com essa informação. Aqui na minha muda, região descobriu. Um. É bom isso aí, hein? É bom isso aí, não é não, oh, Excelente.
2: Eu
0: o adoro dinossauros. A o tema
2: agora. Live, di Live diária de dinossauro, pô.
0: <risos> Cada dia uma região brasileira que tinha dinossauro. Aqui na minha região eu acharam um dinossauro recentemente. Foi uma notícia importante isso aí. E parece que o nome vai ficar tipo Paranossauros, uma coisa assim. Né? Não é brincadeira, não. Eu Depois fiz uma, uma eu... matéria,
2: eu fiz uma matéria <risos> ano passado sobre um dinossauro achado no Rio Grande do Sul, ali na região do Sul, e o nome do dinossauro era Gnatovorax cabreirai, Nunca vou esquecer esse nome. Foi uma matéria isso, grande, sobre isso ficou legal.
0: Cara, estamos demais. De Cada um vai ter que dar uma informação de dinossauro aqui <risos> no, seu, no seu destaque de abertura, hein? Batatinha, conta aí qual é o seu destaque de dinossauro e qual é o seu destaque dessa Euro aí, que hoje começou e decidiu tudo já. Porque a Turquia já foi batada para muito cedo, a Itália meteu um time em reserva sem, sem grandes. Vamos dizer assim, sem nenhum, sem nenhum risco, feliz. né? exatamente sem nenhum risco iminente já foi foi para que dá e continuou ganhando inclusive é, tentou copiar a jogada do Red Bull Bragantino ontem né o gol do Adelão foi de Chaleira o do da Itália não foi tão belo assim mas foi bonito também e o a, a definição já foi se encaminhando né nós já temos agora finalmente Itália classificada Suíça no purgatório Turquia eliminada, e a novidade, vamos dizer assim, a definição de fato do dia, o país de Gales é a segunda força do grupo, já está garantida na Euro, um grande momento aí da, do país de Bale.
3: Salve, salve, amigos do Pingado. Eu não tenho nenhuma curiosidade de dinossauro agora para a ah, abertura, não. mas para trazer para o destaque final ao longo do programa. Mas meu destaque hoje é um destaque negativo, né que a Turquia chegou como possível azarão e terminou com uma verdadeira decepção dessa Euro. Mesmo equipes é, como Espanha, Inglaterra, que estão sendo vinculadas como possíveis decepções, mas eu acho que a decepção do torneio foi a Turquia, por toda a campanha e pelo grande fiasco que foi as três partidas, né? Então, já começo com esse meu destaque negativo aí para o Golo ok, começou
0: mal né a Turquia e foi piorando né ô Vini, você é o primeiro aqui desse grupo que vai ter que dizer adeus a, a sua seleção responsável, nós vamos te trazer aqui para outras funções, você já tá escalado aí não sei o que nós vamos fazer, mas vai dar certo fique tranquilo, mas triste hein, eu tava no hype dessa Turquia aí, achei que ia dar bons jogos e não né, hoje, hoje deu bom jogo vocês estavam conversando aqui nos bastidores, pelo menos isso
4: sim, sim Fala, galera, tudo certo aí? O seguinte, a Turquia... Tem a gente dinossauro, lá no. Desculpa. Tem, Tem dinossauro, dinossauro, né? Se tivesse okay. um dinossauro, seria o primeiro dinossauro a ser extinto, né? o um dinossauro turco seria extinto <risos> rapidamente. <risos> Eu... Tem um Horácio, né? Grande Horácio da Turma da Mônica. O goleiro reserva aqui. do Red Bull também, né? Olha a sacanagem aí. <risos> são carecas. O, o, a Turquia, a gente falou no primeiro episódio que poderia surpreender, mas também era um futebol meio caótico, né Pereira? Você até, você até puxou esse assunto, né? é meio desorganizado, é muito na base do vamos que vamos, e ficou claro, né? O jogo de hoje foi um, um faroeste, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, e a eliminação é justíssima, né? Eu tava, tava com a tabela aberta aqui, são menos sete saldo de gol, a Turquia pode terminar com a gloriosa última posição da Euro. Pode ficar até atrás da Macedônia do, do Norte. Então, foi uma, uma campanha para é ser diplomata. esquecida. Olha quem chegou. Ufa, ficou empolgado aí com a
0: definição aí do início e dizer tchau, eu dá tchau pro tio que foi eliminado hoje.
4: <risos> é hora de dar É
0: isso, Falar, gente, é
4: isso, Francisco. Não, a Turquia é um papel tenebroso, né? E, e, enfim, alguns destaques individuais não conseguiram né? apresentar um bom futebol, o Wilma, inimigo do gol, né? E mais uma tarde triste para o PSG nessa tarde de, de domingo. É, nem para ter
0: alguns bons momentos. Agora, pelo menos, né? Acho que o jogo foi bastante marcante pelos gols bonitos, né, Gina? Hoje a Suíça aí veio para fazer golaço. Só que acabou pesando aquele jogo em que a Suíça jogou muito bem e acabou não vencendo, né? Aquele, aquele jogo
5: acabou custando o
0: cara. com a cara, assim, como se eu estivesse falando, um absurdo aqui agora.
5: Não, mas é, é, o jogo contra a Gales realmente teve a chance ali de ganhar para ser segundo do grupo e também não jogou bem contra a Itália, tomou três e deu oportunidade para a Itália jogar com as reservas pra, contra a Gales, né? Então, isso acho que facilitou um pouco. Hoje foram. É, facilitou um pouco para a Hoje foi um jogo é, interessante para a Suíça, mas, assim, o um balanço geral, eu não, não acho que a Suíça tem time para passar das oitavas. É, ainda mais que, deve, que pode classificar em terceira, porque jogou o Ribeirão contra a Turquia, porque a Turquia não tem, não tem time. É, é, parece que eles combinaram, e não, não deixaram a. Se tiver uma oportunidade de fora da hora e a gente chuta. E era isso, vamos chutar de fora da área. E aí a Suíça com... pegou um pouco desse espírito aí. O Seferovic fez um gol logo no começo, um gol de fora da área, depois o, o Shakiri Shaquiri que não estava bem, nem né? o Seferovic, na... durante a Ero, jogaram bem esse jogo. É... E o destaque aí para o Zuber, né? Que foi. Deu três assistências nesse jogo, é, parece que só três jogadores conseguiram dar três assistências em jogos da Euro e o Zuber que não era titular ele entrou no lugar do Imbabu o Petkovic ele trocou trocou o Imbabu pelo, pelo Zuber tirou, tirou o zagueiro Char lá e colocou o Rodrigues, recuou o Rodrigues e deu um jogo mais legal, né? mas também o um adversário ajudou quero ver aí nas oitavas se, se conseguir se classificar em terceiro, como é que vai ser
0: Agora tem que perguntar aí para o Batatinha se tem alguma métrica de estatística de assistência de passe para gol que é de fora da área, né? Porque o cara dá um passe de lado, o cara mete uma bola no ângulo e a assistência é igual a um passe nas costas da Zaga que alguém entra livre, né? É, algo de, é diferente, tem alguma coisa disso aí, Batatinha?
3: Tem algumas métricas para passes, assim, mas ah. geralmente é mais também levando em conta a posição, ainda para... É pegar a dificuldade do passe e traduzir de uma forma perfeita, de uma forma mais próxima igual ao aspecto de gols, é difícil, mas uma, esta... uma curiosidade, né esse jogo que foi o verdadeiro faroeste de chute para todo lado, foi o que teve mais é, chutes tentados em toda a história da fase de grupos da Eurocopa, foram 41, então foi tiro de todo lado e uma, é, eu vi até um tweet falando que o Felipe Coutinho hoje ficou com inveja porque tava todo mundo faz... <risos> chutar de fora da área, dar aquela chapada e foram vários belos gols. Inclusive é, do Cavite K... que... Do Cavite que já tinha feito isso contra o Leipzig na, na Champions League, que foi um hat-trick que foi o mesmo, o mesmo estilo. Foi um de falta Não, e dois, dois, duas chapadas de fora da área.
4: Quem é ia ficar mesmo... com Guilherme. Não,
0: pode falar, pode falar.
4: O momento alto da Turquia, né? Que foi um golaço, né? Limpou e meteu uma caixa ali de chapa. É, mas a, a Turquia esbarrou no goleiro, né? A verdade é será. A, a Turquia não, não apresentou um bom futebol o, o campeonato inteiro, mas hoje o Sombra pegou umas três, quatro bolas ali bem difíceis, assim. Foi um jogo divertido. O narrador lá, o Everaldo Marcos, ficava falando toda hora, quem escolheu a Itália se arrependeu, porque é verdade, o jogo Turquia e Suíça foi um jogo muito, muito divertido mesmo. Enquanto isso, a Itália,
0: nossa a Itália, né, Igor, nossa Itália, o Batatinha falou aí que o Felipe Coutinho, né, que estava com inveja, eu, você vai me se recordar de um cara que jogou no Corinthians e no Palmeiras, o Bruno César, que tinha uma vontade de chutar, que era empolgante, né? ele passava do meio campo, ele queria chutar de todas as maneiras. Esse jogo também, acho que ele ia, ia curtir bastante. O curioso é fazer isso aí contra um dos melhores goleiros da Euro, né? O Sônia é um excelente goleiro. Né? A gente fazia... O quem devia ter feito isso é o time que enfrentou lá o Enzo Pérez, né? Que, que era um, um volante no gol, não um dos melhores goleiros. Mas tudo bem, o game plan tá bom isso aí. Ô, Igor, você tinha cantado que vinha time reserva aí, mas você tinha cantado que vinha derrota também para escapar da Bélgica. Metade das coisas tava, deu bom, a outra metade não deu bom, não.
6: Itália, né? Segundamente um abraço para todo mundo que tá aí. Então, a, a gente até tentou, assim, sem deixar muito explícito que ia entregar o jogo, entrou com oito reservas. E durante o jogo tirou os titulares que era Donnarumma o Bonucci. Eu acho que o Jorginho não chegou a sair. Não lembro agora. Mas tentamos, só que o mancinismo dominou a Europa já. Não tem jeito. 70% de posse <risos> de bola, 20 chutes no gol. É, a máquina italiana
0: tá voando, Guibas. É, foi demais. Mais uma vitória. É, três brasileiros em campo, não é isso? O lateral, o Tolói e o Jorginho, que a gente nem, nem leva em consideração. É, mais que é, o brasileiro.
6: Isso, o Emerson Palmieri da esquerda, né? Que entrou no lugar do Espinazola. Eu acho que não entrou na posição, não. Mostrou muita coisa. Agora. Agora o, o Mancini tá ferrado, porque o Verratti jogou muita bola. Muita bola, e não sei como ele vai ser reserva do Barella e do Locatelli. tem que jogar. É,
0: mesmo, mesmo os dois tendo jogado muito também, né? É um time reserva com, com alguns jogadores de ponto. Assim, né? Não é um time reserva estelado, assim, como poderia ser, né? Mas acho que algumas seleções até
6: conseguiram. Ah, e eu esqueci isso. de Pode falar aí. O meu destaque de dinossauro é que a Itália tem dois dinossauros na zaga, né? O Bonucci e o Chiellini.
0: <risos> ok. Foi um bom destaque aí de dinossauro. É... Não foi tão bom quanto o destaque de dinossauro do Souza, né? Que o Pereira me mandou o símbolo aqui. É imbatível, cara. Eu estou tentando fazer um, algum procedimento para ficar mais bonito, mas vou mostrar o jeito que ficou mesmo. Tá? Peço desculpas aí que não ficou tão técnico assim, né? a tecnológica a preparação, mas o, o distintivo vai se justificar porque é muito belo. Cadê aqui? Pô, o Pereira me mandou a Wikipédia também. Aí foi foda. Do Pereira. Olha aí, olha aí o, o dinossauro aí. É demais o dinossauro. Quem não está... Quem não tá... Aí, ó, o atual vice-campeão é do Paraíba. Esportiva. Sociedade Esportiva. Não, Sim. é Souza Esporte Clube. Souza Esporte Clube. Souza Esporte Clube. Club. Tá escrito ali embaixo, né? <risos> também. Pô, aí não dá. O Guga, agora você já fez o seu destaque de dinossauro. O, o seu time é o destaque do dia aqui, né? Porque é o único, o único que conquistou uma coisa de fato. A Itália já tava garantida. É, provavelmente em primeiro, né? Não sei o que aconteceu seja alguma doideira. A Turquia já, ninguém dava nada por ela mesmo, então o único time que de fato chega aqui nesse podcast com alguma coisa assim que pode se orgulhar é o seu país de Gales. Gostou?
2: Gostei, Guibas. Boa tarde, que coisa boa acompanhar a Euro num domingo, tranquilão, ver jogo bom, jogo de qualidade, vai ter mais tarde, tem NBA, hoje vai ser um dia legal, apesar de tudo que a gente vive, é bom a gente ter esse momento que a gente escapa um pouco da realidade, e eu gostei, sim. Eu acho que hoje foi. A, o País de Gales aproveitou para fazer testes, apesar de não ter a classificação garantida antes, já estava praticamente garantido. E o time aproveitou para testar algumas coisas, ver como se portaria diante de seleções boas, de seleções claramente melhores, como é o caso da Itália. E entrou sem o Mur no ataque. O Mur é, é o camisa 9 deles, ele não usa camisa 9, mas é o cara que joga ali de referência na área. O time entrou sem ele e fez o teste de um um ataque mais leve, mais móvel e um teste que deu errado, claramente o teste deu errado, porque foi claramente o time que Gales conseguiu fazer menos coisa no ataque, o time tem um problema crônico de eficiência, o time é muito pouco eficiente, chega pouco ao ataque quando chega não é com qualidade e o Moore já, já ajudava muito a melhorar essa qualidade e segurar a bola no ataque que é fundamental, hoje Gales so, sofreu sufoco o jogo inteiro, sendo que a Itália nem jogou com tanta intensidade assim como, como jogou em outros momentos. Se, se fosse o time titular da Itália jogando como jogou contra a Turquia, como jogou contra a Suíça, esse resultado poderia ter sido muito, muito mais é, amplo, muito mais elástico do que foi hoje. E eu acho que, se eu tivesse que apostar, eu apostaria na volta do muro para as oitavas. E oitavas que Gales acabou dando sorte, né? Porque vai enfrentar o segundo colocado do grupo do grupo C, que pode, deve ficar entre Finlândia e Rússia, então não vai pegar um dos bichos papões da, da Euro, vai pegar um time ali pelo menos do mesmo nível, pode ser um pouco mais forte, um pouco mais fraco, dependendo da formação e dependendo da proposta de jogo, mas eu acho que realmente precisa melhorar essa questão da eficiência e das finalizações para ver se consegue chegar em umas quartas e aí nas quartas fazer o calor, porque é, o jogo de eliminação, agora Começa outra competição, né? Quando vai pro eliminatório, vira, vira outro, outro campeonato. E Gales pode realmente fazer um calor se conseguir acertar algumas coisas ofensivas. Defensivamente, é um time organizado e consegue é, gerar dificuldade para os adversários, só que precisa de um ataque minimamente. É, a auxiliar, precisa que o ataque ajude a defesa a não tomar calor o jogo todo. Porque se tomar calor o jogo todo, alguma hora a bola entra. já disse, vou seguir aqui meu, meu, minha tradição de inventar ditados. É, quem não faz, leva. Se Gales não fizer, vai levar.
0: Essa aí é uma boa, hein? vou anotar aqui para ver se eu repito em algum momento. Eu acho que vai pegar, hein? Eu acho que é, quem não faz, né?
2: eu acho que está vindo forte.
0: Está vindo forte demais. O, o próximo jogo, né? O jogo... Sim. Que o Guga mencionou, das oitavas de final, a mamatinha, né? Classificar em segundo e pegar um outro segundo. É. É, vai ser em Amsterdã no dia, no dia 26 de junho, próximo sábado já. É, contra. O, a gente não sabe ainda quem, né? Amanhã a gente vai saber. Então.
2: E só mais um detalhe também. É, segundo é o segundo, B, segundo,
0: então
2: do... o... O segundo do B. aqui,
0: hein? É, o segundo... é, o segundo B. Você não falou isso, não? Então tá. Eu, falei eu segundo C, eu me confundi. Ah, não, é B. Isso, eu estou aqui no, é, na, na segundo Euro.
2: Do B. Segundo do B. Então, corrigindo a informação. É, não é isso mesmo. Eu falei grupo C, mas é pensando no grupo B. Vai, vai ficar entre Rússia e Finlândia, provavelmente. Pequena possibilidade de ser a Dinamarca, mas deve ficar entre Rússia e Finlândia. Eu acho que hoje, o jogo de hoje, especificamente falando de Itália e Gales, a expulsão do Ampadu foi prejudicial não só para Gales, mas prejudicial para o jogo em si. Eu senti que a Itália a partir do momento que o Ampadu foi expulso, eles diminuíram e falaram, não, beleza, agora tá ganho, vamos só rodar um pouco a bola. O jogo diminuiu muito de ritmo, até Gales conseguiu sair com mais depois da expulsão dele, mas eu acho que é uma expulsão muito danosa para o time, porque ele estava sendo uma saída importante hoje. Ele claramente é o cara mais habilidoso do time, o cara que pode contribuir mais na saída, apesar de muito jovem. Hoje ele deu um passe na lateral, que ele bateu de calcanhar, cara, um negócio de maluco e a jogada não foi pra frente, uma das poucas jogadas boas do time no primeiro tempo e... e o Bale muito mal, né o Bale, muito mal fisicamente, é um cara que tem sido muito fácil de marcar, é muito fácil marcar o Bale, só a Turquia não conseguiu porque realmente é um time muito confuso na defesa mas o Bale, você tira um pouco de espaço dele e ele não consegue fazer nada, e se o Bale não consegue fazer nada, o País de Galhos não consegue fazer nada, e ele é um cara que não vai sair do time então acho que ele é um, ele é uma, um, um desafio aí para o time conseguir ver se as jogadas não passam por ele ou então nas oitavas vai ser na corda. Porque a única possibilidade de Gales realmente dar um calor é se o Beu fizer alguma coisa.
0: O Eduardo Corrêa está mandando um abraço para quem acreditava na fraquíssima Turquia. Manda um abraço para ele aí, Vim. Um
4: abraço, Edu. Valeu. O, Pereira, Valeu.
2: o Pereira tem que responder <risos> por ter colocado o Gales em último. A história, a história Ii, precisa Meu. cobrar isso. A história precisa cobrar. E eu não vou
1: cobrar, mas a história vai. Pereira, é
2: se
0: defenda aí, Pereira, você defenda.
1: É, eu não trabalho com futurologia, mas <risos> Pô, assim, garoto. talvez o meu erro tenha sido acreditar tá demais, um né, pouco perigo? mais... É, talvez o meu erro não desacreditar, é, Gales, tenha sido, tipo, amar muito chocolate suíços e kebab vegetariano. Né? Esse foi o meu problema. <risos>
0: Foi... Mas é que a Turquia também, ela, ela vinha de um bom caos, né? Assim, as eliminatórias cara. da Turquia são intrigantes, não são?
1: Cara, a Turquia, a Turquia gosta muito, eles, eles gostam muito do futebol brasileiro. Eles sempre pegam muitas referências do futebol brasileiro. E na Eurocopa, eles pegaram mais uma vez, porque eles resolveram começar a jogar a bola só depois de terem tomado sete gols. Aí foi quando eles resolveram querer aparecer no campeonato.
0: <risos> ok, gratuito isso. É né? Não, não dava o Batatinha, me diz uma coisa hoje o time da Itália ela trocou uma estatística que a gente está ficando muito atento aqui que é a troca de passes, que a gente aprendeu com a Espanha né então qual, qual que tem sido a métrica que nós usamos aqui no, na nossa cobertura mais de 600 é que tocou muito passe mais de 900 Espanha entre uhum. 600 e 900 doideira. Né, assim, foi um time que ficou bastante ali com a bola. O que, que essa Itália tem? Que ela domina o jogo, mas assim, 600 é um número bem regular para o tamanho da superioridade do time. Você consegue explicar um pouco esse sistema italiano a partir do seu, do seu domínio de jogo, por onde, como eles dominam o jogo?
3: É, então, a Itália, ela, diferente do que a gente estava discutindo ontem da Espanha, ela tem uma questão da posse dela ser muito vertical. É, a gente já ressaltou aqui Hoje, vou falar mais uma vez Quem fez o gol do, da, da Itália Foi mais um jogador da Atalanta Tô de então, brincadeira,
4: o zagueirão da cê, Atalanta também?
3: É o meio campo da Atalanta Ah, foi Piscina. o meio campo
5: Isso. Piscina. Piscina Ah, é, também... eu tô confundindo com o Aderlang Sim.
3: Desculpa, ontem foi
5: zagueiro
2: <risos> Hoje teve Sina do Pessina Ih, e...
3: rapaz,
0: o Pessina é Atalanta também?
3: É, ele é, ele é mais um ele, ele e o Locatelli eram do Milan Das categorias de base do Milan e aí não deram certo na época que o Milan estava uma draga e se debandaram e agora estão brilhando aí em Sassuolo que, e Atalanta, que são os dois times de referência para essa Itália, que é. são é uma posse muito mais vertical, é pegar a bola e sempre estar tá buscando o jogo pelas alas, povoando jogos pelas alas, e também o controle do meio de campo assim é uma coisa maravilhosa da Itália. É, Como já trouxeram aqui, o Verratti jogou bem pelo assim. Pela, pelos momentos que eu vi ali da Itália, que eu fiquei acompanhando também a Suíça mais de pro, mais próximo hoje, mas o Verratti é aquela boa dor de cabeça, né? Que ao, a qualquer momento eu acho que ele não vai ser o titular, mas é um jogador que se entra no segundo tempo e uma eventual prorrogação, que agora a gente vai entrar no mata-mata, no vai, vai dar muito trabalho, vai dar muito trabalho. E também outro jogador que entrou hoje e já era cobrado para um teste era o Chiesa, que foi um jogador destaque da Juventus, é, fez partidas muito boas, inclusive na Champions League, a partida foi eliminada, ele tomou conta do jogo, não foi nem o Cristiano Ronaldo, então que Chiesa entrou, recebeu até o prêmio de melhor jogador da partida, e é isso que a Itália demonstra, ela, postura, é, ela procura sempre dominar o território do adversário, é uma estatística que eu também trabalho, que é domínio territorial, que ela em vez de focar na posse de bola de passes trocados, ela investiga mais uh, os passos trocados no último terço, que é no ataque. Então, qual foi o time que esteve mais no ataque adversário? Eu posso até procurar hoje da Itália aqui em alguns minutinhos, mas uh, lhe garanto que foi bem superior porque Gales hoje buscou mais se defender. Teve pouquíssimas situações de gol, mas, assim, mas a Itália passou com folga nessa primeira fase agora vai enfrentar um adversário que possivelmente vai ser um terceiro lugar, que pode ser traiçoeira a depender de, de um grupo igual o Grupo da Morte. É o Não... segundo colocado do Grupo da Holanda. Ah, o segundo colocado do Grupo da Holanda, então, então se livrou dessa, porque eu acho que, apesar de que o Grupo da Holanda tem a Ucrânia, a Áustria, que podem fazer uma frente assim ainda para é um né, a Itália, mas mas a Itália, ainda mais jogando em casa, joga até... A, até a semifinal, joga em Roma, correto? Eu
1: acho, mas não, eu acho não, que mais não. Não? É, eu
3: acho
6: que
0: era só essa... Não, que... agora é três jogos em Wembley e um jogo em eu Munique. Acho...
3: Ah, é então, isso. então tirou
0: foto de caso, mas... o fato de mais... Que o Igor já vai correspondendo como se tivesse vencido todos já. Né? Não, agora vão ser mais três... <risos> né? A Itália
2: é, é Londres-Munique <risos> Londres-Londres. A ordem é essa.
3: Então, mas, mas a Itália vem forte, vem forte para chegar pelo menos até a semifinal, acredito.
0: É, o, o cenário ficou muito bonito aí pro time italiano. Ô Igor, quando a gente fez aquele primeiro episódio lá, eu lembro que eu falei assim, cara, eu tô sabendo aí que o Tolói tá de titular. Aí você falou, não, calma, o Tolói tá de titular não. É porque hoje é um amistoso, mas a convocação vai sair aí e o time vem bem, hein? Mas você esperava que chegaria assim com essa... Pô, é imponente, né, a campanha da Itália, não teve nenhum, nenhum sobressalto, a gente não tá acostumado com isso com a Itália, pelo menos... Não recentemente, a Itália, até quando é campeã, ela dá umas tropeçadas no caminho, né? Até agora, e agora não pode mais tropeçar. Eu... Trazer até o conceito do né, Popop, que é o gol cedo, né? Não vai ter gol cedo, não? Né? na Itália?
6: Não, não vai ter, porque a Itália, nos, nos dois primeiros jogos, fez gol tarde, né? Chegava no final do jogo, tava pressionando lá em cima e fazia o gol no final do jogo. Então, esse perigo do gol cedo não vai ter, porque a Itália é o jogo inteiro, na pressão, o mancinismo avassalador. O Toloi, eu, eu não esperava que ele fosse a terceira opção da defesa, que na verdade eu acho que é o que ele se tornou, porque o Serb entrou no lugar do Quelini no jogo passado, quando o Chiellini machucou, mas só que hoje a Serb foi banco. Aí o Bastoni, como tá, é muito novo, eu acho que o Mancini ainda não vai botar ele para jogar de verdade. Então eu acho que o Toloi é o reserva imediato de Bonucci e Quelini e também, como o Florenzi não voltou ainda, se o de Lorenzo não conseguir jogar na direita, vai entrar Toloi também. Então, Toloi é, é o Coringa da defesa italiana, nesse momento. E, e quanto lá, a, a... Como a Itália está... E como a Itália está se impondo, eu tenho uma, uma teoria de que é culpa é, do uniforme vermelho. A Itália foi enfrentando só time de vermelho até agora, e são todos. Então eu estou torcendo para pegar nas próximas fases por exemplo o Áustria que também tem vermelho, depois Bélgica que também tem vermelho e uma final contra a Espanha que essa é vermelha. É referência então,
2: a Denise Fraga vamos abrir ver o mais vermelho.
0: O que, que é isso aí, Guga? Eu tô por fora é dessa referência,
2: referência a Denise Fraga no Fantástico em 2002 que eles fizeram essa teoria de que a personagem dela foi resultado da vitória contra a Inglaterra, que o Brasil só tinha jogado contra times de vermelho, e a Inglaterra veio de branco eles jogaram uma luz vermelha na Inglaterra e aí que o Brasil virou o jogo Naquele quadrado, que eu que esqueci. retrato falado, eu lembrei o nome do quadro
0: caraca, tô por fora demais disso aí, essa, essa copa aqui, me vi intensamente, o, o, mas o apontou, isso aí eu não lembro
2: o Igor ativou sinapses aqui que não eram ativadas há muitos anos
0: eu que, que isso, isso, cara, inacreditável o Igor não tinha nem idade pra, pra lembrar disso aí, Quando, <risos> quanto anos você tinha em 2002, Igor? anos? Sério, não vai lembrar disso aí. Essa aí você foi longe demais, deu a sua idade de quem lembrou, né? Eu lembro desse negócio aí, Era, foi um negócio bem legal que o Globo fez. Aliás, saudade, né? Dessas interações aí. É que nós não temos mais esse sistema de, de transmissão que um canal domina tudo. Hoje é tudo muito segmentado, né? Então as coisas são feitas nos canais apropriados, nos momentos apropriados. 2002, aí, uma grande cobertura de jogos de madrugada. Daqui a pouco a gente vai ter cobertura de madrugada de Olimpíada, né? Vai ser infernal agora que a gente é velho. Cara, tem que trabalhar, vai. tem que <risos> ver jogos. Quem... Quem que aceitou essa Copa no Oriente? Tem que conversar com a gente primeiro, assim, não vai dar, não. Galera, hoje é uma... um podcast diferente, porque nós já... São só dois jogos, os jogos já foram definidos, nós estamos fazendo todos juntos aqui, né? Sem dividir por bloco. Então, eu vou fazer uma rodada aqui para que vocês digam aí qual foi o ponto alto e o ponto baixo desse grupo e depois a gente faz uma rodada final aí para palavras belas e sujas de quem preferir. Eu vou começar pelo eliminado, né? Porque eu acho que hoje todo ah. carinho que a gente puder fazer no Draper é melhor. Ô, Vini, diz aí para mim. Ponto alto, ponto alto e ponto baixo. Mas pode ser do que você quiser, tá? Não precisa ser da
4: Seleção Turca.
0: Fica à vontade
4: para falar do que você quiser.
0: Se quiser, é. você eventualmente fala de dinossauro também, tá? Libera
4: Não, Eu gostei do Souza, no, 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 o símbolo do Souza. Ponto alto, a gente vocês falam, falou sobre uniforme. O uniforme da Turquia é muito belo hoje, hein? E me remeteu a, a, a Banda Ira, aquele, um dos versos mais incríveis da história da música nacional, que é o dar um passeio pelas... Praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia. O Nazi estava inspiradíssimo nesse verso. E hoje vendo o time da Turquia jogar, eu fiquei prestando atenção no uniforme, lembrei da camisa e da música. É, acho que foi o ponto alto da Turquia no, no torneio, foi foi o uniforme, belíssimo. Mas falando sério, agora futebol muito abaixo. Eu, como estou nas minhas últimas palavras aqui, gostei muito da Itália. Nos dois jogos que assisti hoje, não pude assistir, né porque estava vendo porque aí Suíça, gostei muito da Itália, torcendo para a Itália, porque são 30 jogos, né, vocês podem me corrigir, 30 jogos de invencibilidade, com 25 vitórias, 5 empates, não toma gol um tempo. tempão, e, e jogando bola, né o que é mais importante, num campeonato que a gente vê que tem pouco espaço para jogar, é tudo muito equilibrado, né qualquer coisa pode acontecer, e a Itália tá, tá sobrando, vamos ver, tá com cara de que vai longe, tomara que vá longe. Vini, você
0: brilhou intensamente nessa cobertura, nós só temos palavras doces para dizer, e nós vamos te trazer de volta, custe o que custar, e seja lá para qual função nós vamos te habilitar, ok? É,
4: Forte é, abraço. Só que, valeu, só tem que tomar cuidado, se for para ser um backup aí de alguma seleção, para a seleção não ser eliminada rapidamente. Né? Não, nós vamos cuidar
0: disso, nós vamos cuidar disso, nenhum país vai, vai, vai sofrer por isso. Eu, eu, e sobre esse verso que você lembrou, eu acho maravilhosa a métrica dele, né? porque a métrica ele é, tem né? que correr, que assim, né? dar então passeio pelas praias da Bahia, mas a lua se parece com a bandeira da Turquia. É isso. <risos> 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 Ou seja, ele quis botar essa frase, né? Não, não foi para cá. Ele queria falar isso. Excelente é,
1: quem, quem não, Quem não conhece a música e estava é, tendo ela tá primeira vez no karaokê vai achar que é bug da máquina, tá ligado?
0: <risos> é sensacional. O Vini se despede aí da Turquia, <risos> trazendo um dos melhores versos da música brasileira que tem a palavra Turquia. É, e Gina, pela hora, então, terceiro lugar. Não é o que a Suíça devia fazer, não, hein? Eu não vou passar pra pro você, não. Você veio aqui, seduziu a gente com comentários a respeito da Suíça, falou até de bancos suíços, chocolate suíço. <risos> E hoje nós estamos aqui na dependência, né? Como é que vai ser? Você já fez os cálculos aí? O que você está esperando
5: dos outros, dos outros grupos para ver se a Suíça avança? Eu ainda não entendi esse algoritmo aí da classificação da Euro, não. Os terceiros, quem que o terceiro pega? Eu, eu sei que provavelmente vai ser um primeiro colocado. E pelo, pelo, pelo assim, futebol que a Suíça apresentou, eu acho que ela vai ter bastante dificuldade de, de conseguir avançar para as quartas, né, de ganhar esse jogo das oitavas, pegando um primeiro colocado aí. É, eu acho que o ponto fraco da Suíça foi a defesa, porque tomou gol em todos os jogos, tomou três gols da Itália, a Itália passeou em cima da, da, da defesa da, da Suíça, podia ter feito até mais gol. A Turquia não fez nenhum gol no campeonato, fez, foi fazer um gol em cima da, da Suíça, e se não fosse o Sommer hoje, realmente poderia ter tomado mais e ter feito um jogo mais complicado com a Turquia. acho que o ponto fraco da Suíça foi essa defesa. E aí, agora, é... É... vai ser não vai ser favorito em jogo nenhum vai ser aquele o under, o underdog né o under... vai, vai ser o, o Sal Caetano aí do, do campeonato. Brasileiro de 2002 aí contra a... da Copa João Avelange. Vai ser o São Caetano agora, que o que vier é lucro. Se passar das oitavas, já vai, já vai ser o maior, a maior campanha da história da, da Suíça, né? Você está querendo
0: dizer que o Chaka é o Ademar aí da Suíça? Porque eu, ele fazia gol de longe também. O Ademar
1: fazia gol de mais longe O Chaka é ele, o é, o Jaca tá mais para o Adãozinho daquele time.
0: Adãozinho, <risos> exatamente agora, hoje eu tô fazendo os cálculos aqui eu sou ruim de matemática, mas eu não teria tanta segurança nessa classificação não, viu eu acho que pode ter time que passa e a Suíça ainda, viu eu tô bem, bem cabreiro, porque o saldo de menos um da Suíça vai acabar custando porque, por exemplo, tem time que tá com saldo menos um e um ponto. Se ele ganhar, o saldo já zera e passa, né? Você tem equipes que estão com saldo zerados com três pontos. Se empatar, continua com zero e passa. É, a Croácia, por exemplo, está com menos um. Se ganha, é, a Croácia vai pegar a Escócia, né? Se ganha da Escócia, vai para quatro, empata com a Suíça, mas zero saldo. Já fica na frente da Suíça. A Espanha está com terceiro com dois. A Eslováquia, vamos supor que joga o último jogo contra a Espanha. Empata esse jogo. Não, aí, aí fica melhor, verdade. Mas a Polônia, se a Polônia ganha. Menos um vai para quatro também. Muita gente com quatro pontos e com saldo que vai ficar melhor. E no grupo lá da morte também, grupo F, né? Quatro, três, três, Eu tô com medo aí, verde. Não, talvez você não volte aqui como representante da Suíça. Eu tô, tô tentando te avisar para você não ficar triste. Tá muito convicto aí. Não, nós não temos nem nenhum jogo. Nós vamos ser favoritos. Talvez não tenha jogo. Fique atento a essa possibilidade. Mas você vai voltar de alguma maneira aqui, independente da Suíça avançar ou não. Valeu. Um grande Beleza. abraço.
5: Valeu, obrigado.
0: Valeu, a gente se vê em breve. Angélias, você está dentro já. você não, não corre nenhum perigo. O seu perigo é amar demais. né Esse time não dá para amar muito, mas é. um pouquinho dá para amar. Mas o, o seu é, perigo... Esse
2: crime, esse crime de amar eu pego perpétuo aqui, mas a verdade é... Essa. <risos> não, então, você pediu o ponto alto e o ponto fraco. Eu vou fazer o um ponto alto de fora de Gales. Eu acho que, para mim, o ponto alto... É a gente ter uma Eurocopa com torcida que faz uma diferença absurda. E principalmente em momentos como o de hoje, por exemplo. A gente vê a torcida da Itália cantando o hino da Itália. Um hino que é maravilhoso, é apaixonante. Não dá para não ficar empolgado. E a gente vê que lá fora está voltando essa normalidade dos estádios. E é só a gente desejar para que aqui a gente tenha isso rapidamente. Para mim, esse é o ponto alto. Torcida, os hinos, a emoção, as histórias. Ter uh, um campeonato mais normal possível, dar uma, uma certa esperança de que as coisas estão indo no caminho e a torcida para que isso chegue aqui para gente. E o ponto baixo que eu vou, vou dar aqui, especialmente da seleção de Gales, eu acho que Gales, apesar da classificação, falta algo. Falta alguma coisa para esse time conseguir repetir a campanha da última Euro. O time precisa acordar e, apesar disso, eu acho que tem potencial para acordar nas oitavas. As oitavas é um bom jogo para o time acordar, porque não vai pegar uma Bélgica, não vai pegar uma Itália, uma França, uma Alemanha, uma Portugal, não vai pegar uma seleção com uma grande estrela, vai pegar uma seleção do mesmo nível, então Gales precisa de um jogo para dar uma ligada, dar uma energizada nessa seleção para ver se consegue ir mais além, porque Gales tem que jogar por mim, tem que jogar para que eu continue nessa, nessa, nessa cobertura aqui, é fundamental, acho que a prioridade do time de Gales tem que ser essa
0: você vai estar garantido aqui, quando você quiser, não precisa de galhos para isso, mas vou comprar essa fanfic aí. Valeu, Guga, forte abraço, em ah, breve você está de volta. Igão, você já está confiante que vai para a final, né? Então, só ansiedade até agora para ver quem vai pegar, como é que vai ser o caminho? É, então, eu tenho três destaques para fazer. O ponto baixo, eu
6: vou usar a Itália como, como fio condutor, que foi que a Liga Norte, que é um partido conservador da Itália, quando o Ericsson sofreu o mal súbito no jogo, falou que isso tinha a ver com o Covid ou com vacina, e como tem a ver com a Itália, né, que é, faz parte de lá, eu acho que esse foi o ponto baixo da Eurocopa para a Itália. O ponto alto para a Itália na Eurocopa não é, além da seleção italiana tá jogando muita bola, é o ressurgimento da Série A como a melhor liga do mundo hoje, vamos dizer assim. Vai, Embora esteja até dentro de dinheiro contra a Premier League ou as outras, mas a Alemanha teve jogador da Série A decidindo, a Espanha também, vários, vários jogadores da Série A estão decidindo por aí e é o retorno da Série A para evidência, né? E o meu terceiro destaque é me retratar que eu propaguei uma fake news no episódio passado que eu falei que a Itália jogava em Roma até a final, mas na verdade ela joga só em Wembley e em Munique, se chegar até a final, né? e eu tava na projeção louca assim de quem a Itália pode pegar, pensando aqui pensando lá, achando que ia ficar Bélgica e França para a nossa, nossa chave de... só que acontece que agora a França empatou com a Hungria a Alemanha ganhou de Portugal e embolou todo o grupo F, a Inglaterra caiu a segunda no grupo dela e pode cair para essa chave de cá, então não tem como ter certeza do que vai acontecer mas eu tenho convicção que a gente passa nas oitavas, ganha e vai pegar a Bélgica nas quartas aí depois disso depende
0: do mancinismo tem italiano na seleção, jogador da Série A na Bélgica?
1: Lukaku. Ih, Lucca, ferrou. Então. Lucaco.
0: Ferrou, ferrou. Aí deu ruim, deu ruim. Igor. Esqueceu, esqueceu muito o É, essa aí não vai dar bom pra você não, hein? Não, tô brincando, vai dar bom. Sim. Igor, valeu então, a gente te espera aí. Caraca, o Lukaku joga na Itália, né? Como pude me esquecer disso? Brabíssimo. Pereirão, diz aí o ponto forte, ponto fraco e seu é destaque final desse... Acho que dá para fechar, né? Para fechar esse grupo A e nos despedir desse grupo. Grupo dos menos interessantes dessa, dessa Euro, mas que com o time que tá roubando a cena.
1: É, eu acho que o destaque alto em é o trabalho do Roberto Mantini e como a diferença que um bom treinador porque é isso, assim, o Roberto Mantini é um bom treinador faz no futebol de seleção. Ele chegou de um território arrasado, reformulou, trouxe tipo, trabalhou com muita gente. Ele tinha convocações de 40, 42 pessoas aí, tipo, colocavam assim diversos times de treino, mesclava muito com as seleções de base também. Então, quando a gente vê que um, um trabalho ele é bem feito, você consegue trazer mais variações, porque além de ele ter opções de banco e ou fazer mudanças, digamos assim, de, de apenas posição. É, por um jogador por outro, como na partida de hoje, ele já demonstrou que, se ele quiser, ou se ele tiver algum tipo de problema, algum tipo de estudo, ele pode jogar com a linha três zagueiros, tendo Tolói que é, digamos assim, um, um zagueiro especialista nesse tipo de saída. Então, eu acho que, muito além do futebol, é, visto nas quatro linhas, a gente tem de enaltecer o que foi feito por trás ali, é, capitaneado por essa gestão do, do Roberto Mantini. E o ponto negativo, cara, é. é Queria um, um tanto fugir do óbvio, mas, assim, tipo, não dá, assim, a Turquia é complicado velho, porque a, a gente se apega muito àquela geração de 2002 que chegou até as semifinais, mas, assim, e era um time que, dentro da Liga Nacional, era forte, porque havia o Galatasaray, aquele Galatasaray que foi campeão da antiga Copa UEFA e chegou a ganhar do Real Madrid na, na decisão da no confronto com o campeão da Champions League e aquela geração marcou muito. E neste nessa geração atual, ela tem um tanto de talento, mas mostra assim que eles estão muito atrasados nos conceitos de futebol como um todo. É apesar de serem desempenharem bem nas eliminatórias, tanto da para-Euro como da, da Copa do Mundo, a Turquia tipo, decepcionou no nível assim absurdo. O que, sei lá, pode até sujeitar informações, ou, ou imaginar que pode ter problema de vestiário, etc., porque assim, futebol simplesmente não houve. E foi assustador. Assim, o desnível da Turquia, a Turquia jogar é, desempenhado de uma forma pior que, por exemplo, Macedônia, Eslováquia ou Finlândia tipo, é, não, não faz sentido, sabe? Mas os caras é. conseguiram essa proeza. É isso.
0: Badatinha, seu ponto alto, seu ponto baixo, seu destaque final aí desse grupo A.
3: É, meu ponto alto, eu acho que já passaram por todos os mais relevantes que seria a força do Couch ou, ah, o trabalho de Mantini na Itália então vou deixar palavras doces para Gales que assim como o Pereira, eu também é. acreditava que seria a última do grupo e com uma defesa forte conseguiu classificar em segundo e até pelo chaveamento pode chegar mais longe do que de... não do que deveria, mas do que se esperava então esse ponto forte muito, muito bom o, o Ampadu hoje foi expulso, mas ele realmente é um jogador muito promissor, que é, também surgiu no Chelsea, então, mas não foi aproveitado no Chelsea, agora está tentando voltar. Uh, ele jogou no Sheffield agora também, mas tentando voltar a outros times para ter esse destaque. Pode ir pra hoje. Atalanta hein? <risos> mas dá bom, hein? A disputa, mais a disputa tá, tá grande lá. Tá, Eu, o o Joe Rondon também e agora o destaque o ponto fraco não tem como negar a Turquia né a Tur e, e o que o Pereira falou complemento assim hoje o futebol ele é marcado muito por essa questão de transição ou de compactação e a transição defensiva da Turquia era horrível e além de, de que não conseguia acompanhar bem ela não compactava hoje você tinha espaço para chutar entre entre as linhas da Turquia então foi muito mal e eu pego assim é, um, só para as estatísticas se somar eliminatórias da Eurocopa e as eliminatórias da Euro até agora, a Turquia tomou a mesma quantidade de gols somando as duas competições tomou oito gols nessas duas competições e tomou oito gols agora na Euro então, que isso? então é. e foram 62 chutes tentados contra a Turquia em três é. jogos então a defesa foi muito mal mas assim Agora o ponto forte foi que o Erdogan, o projetor Erdogan, faliu já na, no Campeonato Turco, o Başakşehir não não foi bem essa temporada, e mais uma vez ele foi tentar tirar proveito do bom momento do futebol da seleção e acabou se decepcionando. Então, no mundo das políticas, foi, foi a parte boa de a Turquia não ter ido mais para frente.
0: É isso, foi. Fechamos assim o grupo A com Turquia fora, Suíça, vamos ver. E avançando aí, País de Gales e a grande seleção italiana, uma das melhores seleções italianas dos últimos tempos. É, um abraço para quem ouviu nosso podcast. Espalhe por aí que você está ouvindo Pingado de Euro. E aqui no canal vamos fazer uma raid agora, como já virou a tradição. É Pode falar, É destaque tem final. Um destaque, ou é,
1: é tem, um, tem um destaque final, tem um destaque ah, final okay. aí para começar. Já que a gente começou com o e você mencionou o Aderlan. Então, meu destaque final vai para você adivinhar em que clube o Adelan iniciou a carreira. Atalanta. Errou, no Campinense.
0: Oh, sabia que podia ser um dos dois. Estava <risos> entre Atalanta e Campinense. Essa eu a resposta Atalanta dá é, tá, tá sempre
3: certo. Né? É verdade. E deixar também minha curiosidade de dinossauro, né? Oh, foi mal, você não falou. Eu, eu esqueci. Esse ano foi inaugurado um parque dos dinossauros em Plena Salvador. E, pegaram que, pegaram que, uma é um lagoa. também em Salvador? Aí é o, é o fato curioso: pegaram uma lagoa e, para revitalizar, colocaram dinossauros temáticos. Sendo que nenhum dinossauro, que, sendo que nem dinossauro que tem no, no parque dos dinossauros sequer pisou no Brasil. Então, enfim. E, e, ainda, show... ainda não. E um grande momento que foi que no segundo dia de inauguração as pessoas ficaram presas no parque graças a um funcionário da segurança.
0: Que <risos> cara? Eu tô falando que esse podcast de dinossauro tem que sair, velho. Eu, eu, esse... tava, esperando, eu tava esperando alguém falar do Dinobadio também, velho. Faltou esse momento aí.